0: Oye Fer, entonces, eh, ¿dónde podemos encontrar la, la tarjeta gráfica o dónde podemos comprar para pues nosotros ya empezarla a dar? ¿Está en Amazon o lo pides de una página especial?
1: Sí, los puedes encontrar en Amazon y en Mercado Libre. y vas a encontrarte este, bastantes opciones de un Raspberry Pi, nada más tanto okay. de no sobrepagar más de 110 dólares. Es okay. lo único que les recomiendo.
0: Buenísimo, ¿no? Pues está súper está buena la recomendación. Y la verdad es que a mí sí me, inter me interesa bastante. Ya hablabas de que tú actualmente lo estás utilizando para automatizar cier ciertas funciones en tu casa. Eh, ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de eso? La verdad es que este, a mí me interesa bastante. Ahorita pues voy poco a poco comprando, llamémosle cosas inteligentes, ¿no? Que creo que también es el futuro, uh -huh. eh, el internet de las cosas. Pero tú anudado eso, todo lo tienes como centralizado desde, desde esta tarjeta gráfica. ¿Es así o, o cómo, cómo es que tú le estás aplicando ya para tu día a
1: día? todo el tema de automatización. Bueno, mira, pues parte de la curiosidad y seguir aprendiendo de, de Python y, y demás cosas, eh, pues te encuentras que esa la comunidad es enorme, ¿no? Entonces ya, ya existen este, pues distribuciones o imágenes, si lo quieres ver así, para que en el Python eh, tengas un nodo que te permite controlar la mayoría de tus dispositivos. Imagínate como lo harías con el, el desktop de Alexa o de, o de Google Home en casa, uh -huh. pero sin que se conecte a la nube lo haces local, y eh, es algo que debían tener cuidado, ¿no? Porque pues estar pasando todo por la nube, pues
0: eh, un <risa> sí, dispositivo sí, sí. conectado
1: online es un riesgo de, de hackeo siempre. Entonces, entonces, este pequeño dispositivo, pues ya le, le, le pones la, este, la imagen de, se llama Home Assistant, y tú tienes que meterte un poquito a, al código Lo más básico quizás es prender y apagar luces, controlar el termostato, este, yo, es este, tengo un, un timbre de los de Ring, entonces cuando toca el timbre este, prende y apaga las luces de la casa, por si traigo los audífonos no lo pueda, pueda darme cuenta, eh, también lo tengo seteado que cuando está quedando el teléfono sin pil, una de las luces se ponga en color rojo parpadeando, entonces ya es, ya es a tu criterio también se prende la tele después de las 7 de la noche y prende las, los leds de, de colores para pues, tener el, el inmersivo o le das un comando para que se ponga en modo de sí, ya es, ya es ponerte a tu gusto, ¿no? Hay un montón de cosas que puedes hacer con eso y depende de cómo le vas invirtiendo. Y te digo, te sales un poquito de, pues, de la nube, ¿no? Para no. Está es un poquito también la privacidad de los datos, que es algo bastante importante, lo tienes en tu hobby interno. Y, y la capacidad de esa cosa pues, es brutal. Ahí mismo puedes este, capturar video de tus cámaras y, y te lo guardas tú en tu, en tu servidor. Ahora sí que depende del nivel de. De ese, detalle
0: de, y de, complejidad,
1: ¿no? La que tú tengas de meterlo, me he pasado fines de semana enero haciendo Ajá, exacto, está, está padrísimo, y te digo, sobre todo lo utilicé como herramienta didáctica, ¿no? Para empezar a, a meterte más a las cosas del, del IoT, cómo funcionan, cómo se controlan, y qué puedes hacer, y pues para hacerte la, la vida un poquito más automática en, en cosas personales.
0: Oye, excelente. No, la verdad es que me voy a involucrar un poquito más. Yo lo he hecho, pero a través de, ya sabes, de estos servicios web que te dan grandes corpora corporativos, que me he metido a, a leer y hay ciertas noticias uh -huh. que sí, realmente están escuchando toda la conversación, te empiezan a conocer, que sería el famoso machine learning, ¿no? Que ya hasta el final ya puedes pedir compras a través de estos dispositivos de voz, ya saben que quieres prácticamente, o sea ya hasta crean playlists con tus gustos pero al final todo esto va a un servidor que pues a ver, puede ser hackeado como decías entonces entendiendo un poquito más eh, la gran diferencia sería que esto no está conectado a una web y pues tienes tú ahora sí que eh, privado ¿no? todos los datos, toda la información, etc eso me parece muy bueno digo, yo creo que iremos viendo qué tan complejo es, qué tan complicado, pero pues, ahora sí que informar, informarnos, seguir siendo curiosos, y está buenísimo Efer ¿eh, la verdad es que vamos a, vamos a darle una oportunidad a eso oye, regresando un poquito al tema de automatización aquí la verdad es que en, en, en Humanoide hemos tratado a, a grosso modo el tema, sobre todo en el episodio 2 que, que platicaba tu servidor de, de los robots, ¿no? Bueno, de todo el tema de automatización a través de robots, de cobots, que se viene muy fuerte, ¿no? Y que sí es cierto que peligran ciertas personas, pues, sus empleos, pero es cierto que también se van a crear empleos nuevos a raíz, pues, de estas nuevas innovaciones o nuevas empresas. ¿Tú cómo ves ese tema? Más que tú estás metido justamente en temas de automatización, ¿no? Tú estás, de cierta manera, acelerando esto. ¿Cómo lo estás viendo tú,
1: Fer, desde tu punto de vista? Pues mira, definitivamente con, con la automatización y sobre todo en el subcampo del Robotic Process Automation, que es literal, eh, estás haciendo una mímica paso por paso de, de actividades secuenciales que se pueden hacer, como copiar casos en una, una celda de Excel o este, mover documentos de un lugar a otro, son actividades eh, que son sujetas a ser automatizadas en el corto plazo sobre todo porque las herramientas cada vez son más fáciles de utilizar, cada vez es, es más fácil entrarles, y por lo, por lo, por lo mismo pues, va a hacer que esas actividades que normalmente se hacen por los Blue Collars o los Entry Levels pues, se, se vuelvan menos necesarias, ¿no? porque las puedes hacer 24-7. Te, te voy a dar un ejemplo de, de una actividad que hace el año pasado este, tuvimos que automatizar, donde pues, en, en una cantidad pues, bastante grande de, de facturas teníamos eh, una persona que estaba renombrándolas todos para que pues la facturación, el fa nombre de factura con la PO y otros documentos. Y entonces, imagínate que es un recurso que está básicamente media semana renombrando archivos. Es, eh, además de que es muy cansado, eh, pues es sujeto al error y podemos ocupar el recurso de una mejor manera. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué hicimos? Pues también hicimos un pequeño programa, hicimos un script que se pues, identifica los mismos casos, ¿no? cómo se tiene que llamar el archivo y empieza a renombrar, y pues esta cosa puede hacer renombrar mil archivos por segundo, y la otra persona pues no está ni de cerca, que tiene esa capacidad de hacerlo. Y primero, la primera fase que yo veo es que vamos a empezar a encaminar esos recursos humanos que tenemos haciendo actividades que le llaman clerical, o las muy este, transaccionales, a otras actividades, definitivamente creo que algunas eh, actividades van a desaparecer, ya no va a haber la necesidad, pero también pues existe eh, nueva, nuevas opciones. porque alguien tiene que programar esto? Alguien tiene que enseñarle a los modelos de Machine Learning porque no se hacen polos y alguien tiene que diseñar esos procesos. Entonces, ahí es donde está la oportunidad de, para los que están en una posible actividad de esta o que ven amenazados, ¿qué vas a hacer tú para aprender de eso? Que porque simplemente va a haber nuevos eh, tipos de análisis que hay que hacer para ver la, la fiabilidad que la que tiene. Entonces, se abren nuevas oportunidades y es lo mismo que ha pasado con las previas revoluciones industriales, ¿no? Llega una nueva tecnología que irrumpe y empieza a quitar este, actividades, pero se abren nuevas opciones. Entonces, eh, no, yo creo que no hay que tenerle este, eh, puro temor, sin embargo, hay que ver que eh, hay que escoger bien en dónde sí, porque donde nos puede ayudar eh, realmente va a ser benéfico para incluso la humanidad, porque la, la máquina, al ser muy precisa y repetitiva, no se cansa, Lejos de sustituir, yo creo que va a apoyar muchísimo ese tipo de situaciones.
0: Claro, y, y decías algo súper interesante y, y lo hemos visto. Eh, había un estudio bastante interesante que ponían tres líneas de producción: en una era completamente humana, en otra era completamente automatizada vía robots, y en otra era la combinación entre cobots y personas, y la más efectiva y la que mejor llamemos rendimiento tenía, era la tercera. es Esta sinergia entre el robot y el ser humano. Y me quedo con lo que decías. Al final, el, sí se van a perder algunas tareas, pero las muy básicas, las muy transaccionales. Pero sí va a ser siempre pues el hombre una pieza fundamental para alimentar, ¿no? Alimentar al, al algoritmo, alimentar a la data. Yo creo que ya vendrá el problema más adelante cuando pues las máquinas puedan llegar a tener un estado de singularidad, ¿no? Ya que se hagan valer por sí solas, que ya se puedan alimentar, pues, de, de data, ya estén conectadas al internet. Pero bueno, eso se ve mucho en, la, en películas de ciencia ficción. Yo no creo que lleguemos a tal grado, eh, si logramos controlarlo, que creo que ahí también es otro tema bastante importante, ¿no? Toda la legislación, cómo van a empezar las personas, pues, a controlar de cierta manera estos avances tan acelerados, porque si no, sí se puede ir un poquito por ahí, ¿no? Pero bueno, qué interesante, la verdad, eh, me encanta, me encanta que, que busquemos siempre, pues, volver más ágiles las cosas y creo que vamos por buen camino, nada más, pues, recomendación a los que nos escuchan, ser curiosos, ¿no? Empezar a aprender de todo, ahorita, pues, eh, hacerle caso a Fer, empezar a automatizar cuestiones del hogar, ¿no? Creo que puede ser un buen aprendizaje Un buen, llamémosle, punto de inicio Y me parece extraordinario Amigo Nos platicabas que tienes también Tu proyecto, Ferconomics. Entonces te quería preguntar un poquito ¿De dónde nace esa idea? Eh, ¿Qué pueden esperar las personas que estén interesadas Pues en, en lo que tú tienes Para aportar en temas de Ya sea de programación O de cómo convertirnos en Citizen Developers ¿Nos puedes compartir un
1: poquito de Ferconomics? Claro que sí, mira, pues, Económics empezó hace unos dos, tres añitos como eh, proyecto paralelo, pero la idea es, justo es esa de, eso, de ayudarle tanto a individuos como a, o pequeñas organizaciones a encontrar o a trazar su camino en la, en la era digital para empezar a involucrarse en esto. Eh, como, como platicamos al principio, si tú crees que la mayoría de los eh, grandes negocios corren en su vida en Excel, pues, ¿qué crees? Las pymes y, lo, y los negocios pequeños están igual o peor, algunos ni siquiera están en, en la capital, y hay un nicho enorme donde podemos entrarle con el análisis correcto y, y con ciertos procesos, su negocio puede crecer, podemos hacer que sean más, y esa es la, la motivación principal que, que sigue esto, darles eh, ejemplos, ¿no? Porque a veces eh, el, el, a mí como me llegó en Merck, pues las, las herramientas ya estaban ahí, no las tuvimos que buscar, aparte de un gran paquete, sin embargo, pues, cuando empiezas a sensibilizarte del mundo de los negocios pues más, este, más pequeños, es una operación bastante más rústica. Compartir conocimiento. Me, me gusta mucho que la, que la gente descubra nuevas cosas, emocione y empiece a creer. Y en la parte que somos un poquito... Bueno, somos, digo somos y soy solo yo, pero un poquito más... Eh, y vamos a empezar más con el blog. Para que vean eh, con algunas ideas ¿no? de qué pueden automatizar o cómo pueden hacer el, su, su proceso de análisis de datos eh, pues un poquito más, más eficientes basado en la experiencia que, que pues he conseguido eh, últimamente en los, en los años recientes eh, y que puedan empezar por ahí, ¿no? Porque también hubo, hubo un rato que yo estaba un poquito atorado donde ya estábamos con las herramientas, pero me quedé sin ideas para, para automatizar. Estábamos haciendo siempre lo mismo, ¿no? Entonces siempre es bonito regresar con el frontline a, a descubrir nuevas cosas y en industrias nuevas pero ahí es donde está el core y el, y el foco de Ferconomics en, en hacer esa democratización y, te digo, hacer este, Citizen Developers, sobre todo si estamos dentro de la parte del Power Platform, enseñarles a la, esas organizaciones pequeñas que pueden hacer sus propias aplicaciones. Excelente,
0: Fer. Entonces te podemos encontrar en ferconomics.com, ¿verdad? Esa sería la página. Correcto. Perfecto. Oye, Fer, eh, ya cerrando un poquito el episodio, ¿Qué tipo de recomendaciones nos puedes dar en cuanto a lectura, cursos, eh, algunas series? Es decir, ahorita platicamos, pues, de todo un poco. Ya tenemos varias recomendaciones de cómo empezar en este mundo, pues, tan interesante de la programación. Pero, ¿qué nos puedes recomendar?
1: Pues, mira, el, la ventaja que también ya lo habíamos mencionado es que estamos en una época de la vida donde si tú quieres aprender algo, ya ni siquiera a veces tienes que invertir dinero es que tengas la curiosidad y le dediques tiempo eh, realmente a hacer las cosas. Entonces, hay una cantidad de recursos en línea disponibles para todos. Si quieres algo un poquito normal, pues hay muchos cursos, hay unos incluso bastante, bastante costosos para entrarle durísimo, pero hay un montón de material gratis porque a la gente de la comunidad digital le gusta compartir, es algo que está al alcance de todos. Entonces, si quieren empezar a, a darle a la, a la programada, el viejo amigo YouTube ahí está, Ustedes pueden ponerle cosas básicas de Python, cosas básicas de R, y van a encontrar un fin, fin de material para, para poder empezarle lo único que necesitan es la disposición. Si quieren entrar un poquito más en, en materia, un poco más formal, si están más acostumbrados a la parte escolarizada, eh, los recursos en línea eh, de EDX, Coursera, Udemy, son buenísimos, varían bastante eh, en cómo son por el, el tipo de contenido, o de, sobre todo de los, el tipo de creadores que tienen. Este, EDX y Coursera está mucho más curado y apoyado en algunas instituciones de mucho renombre. Eh, Udemy está más hecho por usuarios, eh, pues de, como le decías, de pie, pero también me encanta por muy cercanos problemas del día a día. Y además, a veces tienen unos, unos precios increíblemente buenos. Yo no los descarto, yo he, yo he comprado varios para comprender un, este, bastantes más cosas y le puedes entrar eh, en literatura. Híjole, hay, hay muchísimo para hacer a, a, al caso pero también luego entendemos que el budget no está como para estar comprando esos libros que son caros, entonces siempre me gusta darme una vuelta en el humblebundle.com, donde siempre tienen, eh, como cada dos meses, eh, liberan libros de los que publica Riley que es, eh, para los que no estén familiarizados, O'Reilly es un publisher gigantesco eh, de, de cuestiones digitales, y a cada rato hay de Python, y desde los libros básicos, eh, en cómo automatizar cosas con Python, proyectos muy específicos, y les puedes dar desde un dólar hasta lo que quieras, entonces... Lo que te digo, me encanta que estamos en, en una época de, de, de la humanidad donde el, el conocimiento está absolutamente por todos lados. Yo particularmente combino la, eh, las tres cosas que te digo. O sea, compro algunos libros, ahí los tengo en el Kindle para estar cosas muy técnicas que sí necesito este, un poquito más de apoyo. Te apoyas también en los videos, a veces algunos ejemplos para estar viendo por ahí. Y este, también me, me gusta a veces... Pues, ver este, algunas películas, ¿no? Para, para para inspirarte. Me encanta cuando me siento trabado siempre a saber Moneyball y en cuanto a las lecturas siempre les recomiendo. Si viste Moneyball la película y te gustó, compra el libro, léelo, te, te va a dar este. This is gonna blow your mind para que veas el, el cambio que tuvo en análisis de eh, pues estadístico, econométrico y que luego se volvió el Cyber matrix en el béisbol y que Ajá. ya ha invadido todos los demás eh, los demás deportes porque ahí hay valor. Y esa es eh, en la parte de los datos que va mucho de la programación, es encontrar el valor donde nadie más lo, lo ha visto, ¿no? Entonces es, un, es de mis libros de, de cajón, estar leyendo este, Moneyball y este, siempre, siempre inspira, siempre me ayuda a regresar y, y, a, y empujarme a ver qué, qué más podemos innovar, porque hay mucho valor agregado ahí.
0: Oye, buenísimo. Es, es la película de Brad Pitt, ¿no? Si no estoy Correcto. mal. <risa> Correcto. Ya la vi. Buenísimo.
1: Regresa, we, compra el libro. No, la va a volver a ver.
0: Sí, no, el libro ya está. Eh, vamos a dejar el link en la descripción, igual con todas las recomendaciones que nos hace el buen Fer. Este, y ahorita terminando el episodio, creo que me va a dar mi, mi dosis de Netflix. Sí. Buenísimo, Fer. Oye, este ya para finalizar. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Cuáles son tus redes? Eh, para los que nos escuchan, que estén interesados en ir un poco más allá, ¿dónde te podemos
1: encontrar? Eh, bueno, me pueden encontrar, eh, primero el link sin, es eh, Fernando Moreno J, así juntito lo, lo buscan y pues voy a aparecer, y ahí salgo con, eh, con mi chamarra de Merck, así que no hay pierde en la foto, eh, me pueden encontrar en ferconomics.com ahí con todo gusto, en particular les recomiendo pues, ver la sección del blog para que vean lo que voy compartiendo y si les interesa seguirme en Twitter eh, mi handle es arroba gmfer entonces la letra G este, es Golfo Mike eh, F -E -R.
0: Excelente, igual también lo vamos a dejar en el link de la descripción y pues nada Fer muy agradecido de que estés aquí, la verdad es que nos estás compartiendo bastante valor pues bueno, a todos los que nos escuchan, hay que ponernos las pilas, hay que seguir siendo curiosos. Como decía Fer, la información está afuera, tenemos videos, tenemos lecturas, tenemos blogs, está, en el caso de Fer, pues su página web Fer Economics. Entonces, pues nada, esto sería todo por hoy. Fer, muchas gracias, nos vemos la próxima.
1: Gracias a ti, Sebas, un placer estar eh, con ustedes en Humanoide, pues hasta la próxima.